0: Cześć, kadr Ciwoko 185. Dzień dobry, Mateusz. Dzień dobry, Andrzej. Tak. I co? Zaczniemy sobie standardowo od newsów. Wróciliśmy po dwóch tygodniach. Obaj oderwaliśmy się od naszych konsol, żeby, żeby nagrać ten odcinek.
1: Tak, a konsole oderwały nas trochę od komiksików.
0: Tak, ale Zelda i Mario to Zelda i Mario.
1: Mm. Dokładnie. Następnym razem gra w oko. Tak. O.
0: No, dostaliśmy komentarz na temat gier, o których wspominamy tutaj być może zbyt często. Czy w tym odcinku nie ma ani słowa o żółwiach ninja? Weź powiedz coś o żółwiach ninja.
1: W grę z żuwiem ninja też
0: grałem. Dobrze, zaliczona. Więc przechodzimy sobie dalej. Pojawiły się nominacje do nagrody Insnera, ale jest ich dużo i nie będziemy o nich mówić. Każdy zainteresowany będzie sobie w stanie znaleźć. Link będzie w opisie, gdzie możecie sobie przeczytać, co jest e, nominowane. Natomiast to, co nas bardzo tak. cieszy, to e, coś, z czego jesteśmy fan klubu, można powiedzieć, polskiego, czyli Folznis dostało nominację do Insnera. Tak, czyli Joshua Barkman, o,
1: <coughs> przepraszam, o którym nieraz w kadro Woko wspominaliśmy, twórca właśnie profilów i to jako komiks internetowy, który jest zresztą fantastyczny i po raz kolejny jako oficjalny polski fan klub polecamy. Zajrzyjcie na social media tego autora, bo jego komiksy to jest naprawdę kopalnia złota. I naprawdę te kilku kadrówki, jednoplączówki najczęściej potrafią, potrafią zrobić i poprawić dzień.
0: Tak, to prawda. No i Różnego rodzaju są komiksy m, publikowane na Folsenizm, bo czasem mamy bardzo artystyczno abstrakcyjne, jak ten ostatni, co był o różnych wymiarach i czy ptaki mogłyby się w nich przyjaźnić. Tak, o, i to, jejku,
1: się... Tak, tak,
0: tak, tak, i powielające się kadry, zmieniające tak, się... Uh, uh. No a czasem są, są super, super po prostu przyjemne, jak masz, nie wiem, po prostu... Ptaszka w dziupli z kwiatkiem, myślę. Nieźle. Tak, albo te kroki, które śmieją się z ludzi. <głos> tak, jak udaj. Udej udaj człowieka, <głos> gdzie jest moja kawa. O, wyszedł z sprawy. <głos> tak, to, to Dodajmy,
1: że, że nominację to stała historia, która była w ramach Inktobera. To się nazywało Falstober. Autor później wydał to w formie którego można dalej, dalej kupić u niego na stronie. Jakby głównie nominacje jest za to, ale cały profil i wszystkie komiksy polecamy. Tak, zwłaszcza, że jedyne
0: co was blokuje to może język angielski, ale też no, bez przesady. Wracając do innych zapowiedzi, dostaliśmy maila od Patryka z TuComics, że 10 czerwca tego roku o godzinie 11 będzie organizowany 8-godzinny maraton komiksowy stacjonarnie odbędzie się w siedzibie Fundacji Muzeum Komiksu w Krakowie, natomiast odbędzie się również za pomocą pom oh. z użyciem platformy Discord i przez 8 godzin będzie do narysowania 8 stron komiksu, a prace, które będą zrobione w czasie tego maratonu, zostaną zebrane w Zina i udostępnione w PDF-ie. I link oczywiście do wydarzenia też tutaj sobie zamieścimy w opisie, bo tam będzie też link do Discorda, jeśli by was to interesowało, a tak czy siak zawsze
1: warto śledzić. 8 godzin to myślę, że jeszcze taki dobry kompromis, bo to jest taka, wiesz, jedna zmiana w pracy średnio standardowo. Mhm. A jak są maratony, wiesz, 24 godziny czy coś takiego, to już jest prawdziwy hardcore, a to myślę w bardziej przystępnej formie.
0: Tak, no, ale wciąż 8 stron w 8
1: godzin to... No... Trzeba mieć zacięcie.
0: Zdecydowanie. Tak, Chociaż się dalej zastanawiam, jakim cudem dali radę rysować z tygodnia na tydzień w DC. Pamiętasz, jak wychodziło i 52, i później to... I później coś jeszcze. Ale nie pamiętam co. Hmm.
1: Ale mówisz o 52?
0: E, tak, tak, tak. A widzisz, no bo to ma więcej No to znaczy. później było
1: new, new 52, a później. Nie, nie, nie. nie ale
0: chodzi o to, że jak była seria zeszytowa 52, a, i ona tak. miała 52 zeszyty, które wychodziły co tydzień.
1: Tak, tak. No to tam tempo było wiesz.
0: I je, potem było jeszcze jedno takie podejście. I, a to nawet nie pamiętam. I nie pamiętam, czy w 52, czy w, w czymś innym. W materiałach dodatkowych był rysunek, że jak dzwonili do rysownika, to była forma. E, ilustracji, że on się powiesił i tam ktoś ze słuchawki mówi, oj stary, stary, słyszysz mnie? Wchodzisz w to, czy nie wchodzisz w to? Tak. Dalej, o. To, to jest dopiero presja, żeby tyle narysować. No, a jeśli chodzi o rzeczy, które się udały, to o czym możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć o wspaniałym wyniku. Battle na Ragnarok zbiórki na Kickstarterze od Jeli Studio, która... Wiesz, ile ma procent? Sprawdzałeś, Mateusz, ile ta zbiórka ma procent?
1: Yy, wiesz co, jestem teraz na stronie tego projektu. Nie pokazuje mi procentów, A, ale... bo
0: oszukaliśmy to, jak z krzyżkiem robiliśmy te miniaturki, pamiętasz, co było mhm. i ile jest zebrane? To procenty się pokazują w wyszukiwarce. Jak sobie o, wpiszesz, proszę. więc mogę powiedzieć, że 583 procent. No pięknie.
1: Bo tutaj jest. Z celu, jakim był 536 dolców, jest już 3132 i 93 wspierających jeszcze 13 dni do końca. 13 ja dni, kiedy
0: to nagrywamy, oczywiście. A tak. Czyli, Czyli kończy się słuchacie.
1: 9 czerwca. Tak. Czyli prawie dwa tygodnie, gdy to słuchacie, to tam nieco to... ponad tydzień. Jeśli tak słuchacie. Ta, ja, <laughs> no, jeśli, jeśli słuchacie w premierę, dobra, bo się zaplątałem. A to faktycznie można słuchać różnie. Tak, to, to, to prawda.
0: No ale tak czy siak nadal są, y, są opcje i tak naprawdę za 5 euro możecie dostać cyfrówkę drugiego tomu Uruka i Klinta. Ekstra opcja.
1: Tu warto dodać, że pamiętam na początku tej kampanii autorzy przyuważyli, że tam ktoś się z oszustwem wkradł. Mhm. Bo Kickstarter ma to do siebie, że możesz sobie coś zaznaczyć, za najwyższy próg wesprzeć, a i tak kasa ściąga dopiero na zakończenie zbiórki, więc w międzyczasie możesz się wycofać, a sztucznie podbić wartością, to, że się ucieszą, a później, wiesz, przychodzi otrzęsienie, że co się stało, nie? Na szczęście takich oszustów w miarę szybko odstrzelono. To jest trochę inny system finansowania niż na, chociażby u nas wspieram to, nie? Gdzie płacisz od razu i kasa jest jakby od razu z ciebie ściągana. Mhm. Ale nawet jeżeli mógłbyś z tej kwoty odjąć, nie ja wiem, 10, 20%, to i tak to, co jest teraz, robi wrażenie.
0: Tak, no, no zdecydowanie. I to też pokazuje, że da się fundować takie komiksy i mam nadzieję, że to jest zachęcające dla osób, które, które się wahają. A jeśli jesteśmy przy Kickstarterze, to nie wiem, jaki to będzie miało oczywiście wpływ dla polskich twórczyń i twórców, ale Bryce Gold został... Mm, gościem od komiksów, Kickstartera, tak można powiedzieć. Bryce Gold wcześniej pracował dla Comixology, ale jak wiadomo, tam dużo rzeczy zostało pogrzebanych i tak dalej. Natomiast no, będzie się skupiał na pozyskiwaniu dla Kickstartera serii, nie serii, e, które będzie można tam właśnie wydać. No i jak wiadomo, no, Kickstarterowi zależy, żeby jak najwięcej rzeczy się u nich fundowało, no bo biorą przecież od tego swój procent. Nie małą prowizję. No, no, zdecydowanie. małą prowizję. Tak jak mówisz, ale zobacz jak bardzo te czasy przyspieszyły takiego self-publishingu. Nawet dzisiaj jak sobie tam e, przeglądałem Instagrama, żeby zobaczyć czy, czy, czy coś ciekawego się wydarzyło, oczywiście nie. Natomiast trafiłem na filmik jak niedźwiedź się walnął sprężyną w jaja. Przezabawny.
1: Nie, nie spodziewałem się, że coś takiego usłyszysz.
0: Te, te, a ja się nie spodziewałem zobaczyć czegoś takiego, a tymczasem, tymczasem się udało. Też mogę podesłać link dla zainteresowanych, ale tak czy siak nawet wiesz w tych reklamach, które się no, niestety wszędzie wyświetlają obecnie, wyświetliło mi się z Empiku. Wi wiadomo, tak, mamy swoje zdanie na, na ten temat. A chyba też to widziałem. No, no, prawdopodobnie o self-publishingu, prawda, że to jest tak, tam tak, platforma tak. Dla, dla twórców, żeby, żeby się wydać. I niesamowite jest dla mnie to, jak w ciągu no, tak naprawdę kilku lat to wszystko zaczyna przyspieszać i rozwijać się coraz bardziej, jak taka śnieżna kula, nie? że do niedawna... Mm, czy było mniej narzędzi? Nie wiem, czy było mniej narzędzi. Mniej osób wiedziało o niektórych narzędziach. Może Ty, tak bym to, to określił. No. Więc dużo dużo się zmieniło, jeśli chce się teraz samemu właśnie coś coś wydać i chyba największym plusem tego jest takie może poczucie zagrożenia e, dla dużych firm, które już nie mogą sobie... Nie, nie chodzi mi w Polsce, bo polski rynek zupełnie, zupełnie inaczej wygląda i nie wydaje mi się, żeby wydawcy u nas byli no, takimi molochami jak amerykański rynek wydawniczy na przykład, nie? Gdzie no, już...
1: Szczególnie w komiksie, więc...
0: No, no no, właśnie, szczególnie w komiksie. Więc cieszę się, że na amerykańskim rynku to zaczyna wyglądać w ten sposób, że autorzy może są trochę bardziej doceniani. Może zajęło to 70 lat, żeby na przykład uznać, kto stworzył Batmana i Supermana. Żeby było więcej niż jedno nazwisko. O, no właśnie. No ale to my myślę, że powoli się robią lepsze czasy. Problem jest zawsze ten sam. Duże firmy będą tak dobre, jak im się to opłaca i tak złe, na ile im prawo pozwala. To prawda. Ale no, mam nadzieję, że, że pójdzie to dalej. Ale zobacz też, ile zinowych targów się pojawia. Nie? Jest Kraków Zinfest, są, jest jeszcze wiele innych imprez zinowych, świetna publikacja od Oficyny peryferii o tym, jak wydawać ziny.
1: No, rozkręca się to wszystko. Nawet jak sobie wejdziesz na domestikę czy, czy jakieś różne platformy oferujące kursy, jakieś online czy szkolenia, to też już nawet widziałem sporo dotyczących self-publishingu, przygotowania własnych publikacji i tak dalej. Więc Gdzieś tam tak zaczyna być chyba coraz bardziej dostrzegana. Wiesz, yy, nawet nie chodzi o to, że wydawnictwa duże mają jakiś wpływ na twoje dzieło, nie mówię że cenzura, ale jakaś tam redakcja, wpływy, zmiany. Już, już nawet chodzi o finanse, czysto o finanse, wiesz, jeżeli w, w polskim komiksowie wydawca płaci ci 3-5%, czasami trochę więcej, ceny okładkowej za nakład, no to słabo, nie? Mhm. Ale też czasami, czasami trudno winić wydawców, bo też są takie, a nie inne realia i tu moglibyśmy gadać bardzo długo, a też my nie jesteśmy wydawcami ani twórcami, którzy są przez wydawców wydawani, więc też nie mamy takiego przeglądu i takiej wiedzy, więc ja się nie czuję kompetentny, żeby o tym rozmawiać, ale kto wie, może kiedyś uda się jakiegoś wydawcę do rozmowy zaprosić.
0: Tak, myślę, że to byłoby, byłoby bardzo fajne albo nawet jakby w ramach jakiegoś festiwalu zrobić takie spotkanie pomiędzy przedstawicielami każdej strony, można powiedzieć, nie? Czyli i wydawcy, i dystrybutorzy, i, i twórcy. Bo, bo jest dużo rzeczy, które fajnie by było, ale rynkowo mogą być trochę niemożliwe, prawda? Jeśli byś tak. chciał komuś <śmiech> zapłacić takie pieniądze, jak się należą za stronę, powiedzmy, ale sam sobie fundujesz ZINA, no to płacisz tak naprawdę tylko dla siebie. To jest inwestycja, która się prawdopodobnie nie zwróci, bo trzeba by puszczać 24-stronnicowy skoroszyt za nie wiem, 78 zł Na przykład? Nie, nie do zrobienia, jeśli nie masz renomy. No jeśli masz renomę, to się zmieniają zupełnie, zupełnie perspektywy. No ale dobra, to, to jest dla wielkich głów tu już wchodzi no. ciężka ekonomia, sprawy rynkowe, realia, drukarnie, niedrukarnie, bardzo, bardzo dużo rzeczy, ale fajnie byłoby kiedyś o tym porozmawiać. Tak,
1: wrzucamy na to-do list. Tak, tak, zdecydowanie.
0: Na to-do list również jest Dążon 5, który jeszcze chwilę tam zostanie, dlatego że się opóźnił i będzie 28 czerwca dopiero, do, znaczy najpóźniej, 28 czerwca.
1: Dostępne. No, chciałbym powiedzieć, że za miesiąc, ale znowu, zależy kiedy
0: z... Słuchajcie, Jeden rabin powie tak, inny rabin tak. powie nie. Zależy w którym miejscu na osi czasu się znajdujecie. Ta. I jaka to jest oś czasu? Czy to jest dobra oś czasu, czy to jest zła oś czasu? W złej osi tak. czasu dążą, by się nigdy nie pojawił w Polsce. Tak, ale jest na tyle dobra, że się pojawił. Tak i, i cię cieszymy, cieszymy się z tego. Czy, czy ty czytałeś Dążona kiedyś?
1: Chyba pierwszy tom zacząłem, ale, ale nie skończyłem, musiałem oddać i jakoś tak zostało.
0: A Ralfa Azama czytałeś? Tak. No, no. Bardzo mi się Ralfa Azam podobał. To tak, była teraz była serde. chwila, chwila rozmyślań nad tym. Tak. <laughs> mi się podobał Ralfa Azam. O, o, od razu flashbacki wiesz. Tak, 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 dokładnie. Jak na tym gif jest tym psem, co ciastko dostaje i ma flashbacki do Wietnamu. Eee... Tak, <śmiech> powiedzmy podobnie. Tak, natomiast Diamond może mieć na flashbacki niedługo. Przez Diamonda mamy na myśli dystrybutora e, amerykańskich komiksów. Może niekoniecznie amerykańskich komiksów. Dystrybutora dużej części komiksów kiedyś e, na, na świecie. No i kiedyś to był taki moloch, prawda? Jakby nie brano pod uwagę niebycia w Dajmondzie.
1: No miał bardzo duży monopol, to to nie, to nie ulega wątpliwości, że to był monopolista potężny.
0: Mhm. Natomiast no zmieniło się to, nie? Przez ostatnie no to... lata e, można powiedzieć, że błyskawicznie jak pierwsza osoba, już nie pamiętam kto pierwszy odszedł z Daimonda z dużych firm, jak pierwsza osoba zdecydowała się odejść i potem jakoś poszło. No to już poszło do minem trochę. Tak, i teraz Image ogłosiło, że żegnają się z Daimondem, przechodzą do Luny, no i zaczęto się zastanawiać. Tam czytałem sobie w internecie jakieś różne dyskusje. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, co? Należy wziąć pod uwagę, że są to dyskusje w internecie, więc ogólnie są głównowarte. E, tak. Zwłaszcza Zwłaszcza morosłych ekonomistów, którzy wieszczą wielki upadek Daimonda teraz, bo bo tak, tak wynika z obliczeń. Tak. Jakich obliczeń? Astrologowie przewidzieli. Trójki. <laughs> tak, tak, dobrych obliczeń. Tak. Jakby astrologowie przewidzieli, to może jeszcze miałoby to jakiś sens. Więcej sensu. Tak, ale nie. Internetowi czy Twitterowi ekonomiści to
1: jest no, kupa gruzu po prostu. O, wiesz, będziemy obserwować, bo na pewno jakąś to zmianę na rynek yy, wniesie, chociaż wiesz, już wtedy mówiono jak DC odchodziło, że tam częściowo no padną, padną, nie? I, i, yy. i co? No. Słysze nie sprzeda. Tak, tak, tak. Czy dla osób z
0: aglomeracji tutaj i, i okolic Katowic po co komu ten tunel? Nikt nie będzie nim jeździł. Mm. Przykład... Po co komu to metro? I można wymnożyć. To tak. Zaczęłaś se y w Warszawie. Dobre przeżycia, najlepsze wspomnienia. No, o, w razie, o, po co komu proste to... we Wrocławiu?
1: <grym> Dobra, bo możemy tak długo. <grym> A to mnie rozbawiło.
0: W końcu się e udało nie. po tylu odcinkach <grym> rozbawić Mateusza. Tak.
1: Wiesz, klub dyskusyjny, klub komiksowy, do którego uczęszczałem dawniej, już dawno nie byłem, więc nie mogę powiedzieć, że uczęszczam, wziął swoją nazwę, którą wymyślił prosiak, Wykolejeni. Mhm. Dlatego, że odbywał się w miejscu nauku, gdzie praktycznie nie było dnia, żeby jakiś tramwaj się nie wykoleił. Więc widzisz, jakie to ma przełożenie na komiksy. Klub dyskusyjny Wykolejeni. No, a to tak na marginesie.
0: Tramwaje i komiksy nie w jednej osobie
1: się personifikowały w tym. No przecież Spel zrobił cały, cały komiks o tym tramwaju. Czy tam o podróży tramwajem. I Ostatni był, przystanek? Tak. I był stary
0: taki, taka antologia opowieści tramwajowe. No człowieku to widzisz.
1: Można by było znaleźć kilka takich wspólnych mianowników. No, Krzysiek,
0: na przykład, nie? Też, też no. by, był wspólnym mianownikiem zdecydował, Bo To ile on tam rzuci,
1: wylewał po prostu na tych
0: porach jakichś tramwajowych. No, to, tak nie. no dobra. No,
1: stary jest fanatykiem tramwajów.
0: <głosy> Cały dom zawalony rzeczami z, z tego. Z zajezd. No. Dobrze. Image wypadło z Dajmonda, natomiast w Polsce rodzi się Białograd, Comic Con. Białogard. Wiedziałem, że to walne, Po prostu, jak, jak to czytałem. Bardzo przepraszam. Ja i literki ja też dzisiaj tak nie, nie lubimy się. Białogard, Comic Con. To jest miejscowość niedaleko koło brzegu. Z tym się nie walno, Chociaż tyle. Natomiast no, dostaliśmy też, też mailowo. Dziękujemy serdecznie. Pamiętajcie, że na maila to jest najlepszy sposób kontaktu z nami, ponieważ
1: tak jest. Tak, Chociaż nie zawsze odpisujemy na czas. Tak, nie zawsze bo odpisujemy. Bo też nie zawsze siedzimy na tym mailu, ale jeżeli chcecie nam zwrócić na coś uwagę, to tak, najlepiej wysłać do nas mailowo, bo na przykład y, niektóre rzeczy nam umykają. Najczęściej mówimy o tym, co nas interesuje, na co sami trafimy i po prostu sobie to wpiszemy gdzieś tam w rozpiskę. Chociażby nie mówiliśmy ostatnio o komiksowej Warszawie, która się odbywa teraz w ten weekend. Jeżeli się tam bawicie, to fajnie, bawcie się dobrze. Ale to też jest na tyle duża impreza, że, że, że to też nie wymaga gdzieś tam jakiejś uwagi. Kto miał wiedzieć, to wiedział o, o tym, że komiksowa Warszawa się odbywa. Yy, to, a jeżeli wracając do Białogard Comic Con, to nazwa dziwnie znajoma, nie?
0: Tak, no w mailu nawet do jest to potwierdzone. Tak,
1: do, do innej pomorskiej imprezy, co prawda to zupełnie inni organizatorzy, natomiast wydaje mi się, że jest tutaj taka ambicja, żeby trochę tą Rumia Comic Con zastąpić. no Trzymamy kciuki, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I spodziewajcie się chyba w przyszłym tygodniu na w mediach społecznościowych, że będą zdradzane szczegóły dotyczące tej imprezy, bo na razie nie wiemy zbyt wiele.
0: Tak, wiemy, wiemy że będzie i wiemy, że to będzie 8 lipca, a resztę, resztę się zobaczę. Tak. Będziemy mieć oko. To prawda. A jeśli chodzi ja to... o oko i rzeczy, które zdarzyły się nagle, to nie ma spokoju po prostu. <laughs> spodziewałem się dokładnie, że usłyszę te, ten zwrot od Ciebie w tym momencie. Nagle komiks
1: no. zapowiedziało się... coś. Tak, i się, miało, i to dużo zapowiedziało, bo y, trzeba przyznać, że uderzlić z grubej rury, jak na nowe stosunkowo wydawnictwo, które dopiero trzy no dobra, bo Parker się już pojawił yy, i ten drugi tytuł yy, Geiger, nie Geiger, Geiger, Geiger się pojawił i Parker, więc można powiedzieć, że pięć tytułów dopiero wydali, ale zapowiedzi mają tak soczyste. Ostatnio zapowiedziano Upgrade Soul, zapowiedziano Chroma, zapowiedziano Nocturnals, który się będzie opierał na Omnibusie i teraz, co najważniejsze, to zapowiedziano to, o czym już mówiliśmy, że powinno się wydać inne komiksy Daniela Laurena Johnsona, Czyli będzie Extremity i będzie Murder Falcon. Więc Fantastycznie. Co prawda w przyszłym roku, ale będzie. Więc ale będzie. Więc Jeszcze
0: jak... nie, nie wiem, czy ja przegapiłem, jak mówiłeś, yy, Luther Stroud, czy.
1: Mówiliśmy o nim już, więc to w sumie nie jest nic nowego. Chyba z dwa odcinki temu, czy trzy.
0: Jest taka szansa, dobrze. Luther
1: Stroud, tak. Więc Luther Stroud będzie kompletny. W ogóle to będą te trzy serie w jednym tomie to będzie Kosa. Natomiast jeżeli chodzi o Daniela Urana Johnsona, Extremity będzie w dwóch tomach, czyli tak jak oryginał, on się nie pojawił w Stanach w jednym tomie. Yy, więc prawdopodobnie będą dwa tomy w miękkiej, czyli ten volume One Artist i volume Two Warrior. Yy, może, może być to ze względów licencyjnych nawet, nie? bo to wiesz byłby Event, gdzie wiesz nie ma w Stanach, a w Polsce wyszedłby jeden tom w Haceku. Yy, więc robią tak, jak przypuszczam jest licencyjnie, jest OK, te dwa tomy, to też nie jest tak, że to nie jest bez powodu, że te tomy są podzielone właśnie jako artysta i wojownik. To tam pokazuje drogę pewnego bohatera. O tym komiksie też mówiliśmy już. Mhm. Ale za to Murder Falcon, sądząc po okładce i o tym, że to będzie jeden tom, no to prawdopodobnie to będzie wydanie e, Deluxe. To, które też mam e, z dodatkami w twardej oprawie, z taką pozwal zmieniącą się jakiś tam, jest, e, metaliczny element w tym logo. E, Fajne wydanie, duże. E, świetna sprawa. Ja mam w miękkiej dla... zbiorczo. Ja też miałem w miękkiej, ale sprzedałem i kupiłem w twardej.
0: <śmiech> no, przy tym komiksie jest to jest to całkowicie zrozumiałe.
1: No, trochę większy format i trochę więcej dodatków. Więc y, dla fanów metalu, no to naprawdę świetnie. Nawet nie tyle metalu, co muzyki w ogóle. W ogóle, y, zabawy. Świetna sprawa. To warto. Tak, to, to jest warto się komiks robić. bezkompromisowy. Jazda bez trzymanki z jakąś tam głębszą, bardziej bitną historią w tle. Mm -hmm. Nie tylko na parzanka i, i heavy metal, więc, więc to są rzeczy, na które naprawdę warto czekać. Modły fanów zostały wysłuchane, mm -hmm. y, więc pewnie. świetnie. Z Daniela War Warrena Johnsona to jeszcze chyba tylko Ghost Fleet zostało, który rysował do scenariusza Danego Gatesa, jeżeli dobrze pamiętam. There's Image, więc kto wie, może po to też nagle sięgnie. Też fajna sprawa. Tak. Może o tym nawet powiemy w którymś następnym następnych odcinków.
0: Albo poczekamy, aż zapowiedzą, żeby powiedzieć, jak wyjdzie po polsku. Mm -mm. Wspaniały plan. Ja tylko Lepszy dodam, temat. że Upgrade Soul i Luther Stroud wyjdą jeszcze w tym roku na reszta, a nie, i przepraszam, i jeszcze w tym roku ma się pojawić Nocturnals. A reszta z zapowiedzi na przyszły tak. rok. Grubo. Bardzo, bardzo grubo. I co możemy jeszcze no, tutaj powiedzieć? To... A już wiem, co możemy powiedzieć. No, dokończ, do dokończ, proszę.
1: Nie, to tak chciałem tylko wrzucić, że no to, to tyle, jeżeli chodzi o wiesz, tam upadek polskiego komiksu i kryzys. I, 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 to, i, to, i zamkną jak się wydawcy, powstają, wiesz, nowe nic wydawnictwa. Nie tak, tak. tak. Wiesz, jak powstają nowe wydawnictwa i wydają takie grube strzały, no to nic tylko się cieszyć. No. Mm -hmm.
0: To prawda. A jeśli chodzi o dobre informacje, to. Na festiwalu w Kan, Ale zrobiłem długą przerwę. Nabudowałem, nabudowałem napięcia. A, tak. <laughs> Na festiwalu w Kan udało się sprzedać Diplodoka do 40 krajów. O człowieku. I dowiedziałem się o tym dzięki wspaniałemu Twitterowi Śledzia. I zamieszczam w opisie oczywiście dla Was link, że możecie sobie przeczytać więcej. Natomiast mega się cieszę, że w 40 ja km. Krajach... od
1: ciebie. <laughs>
0: no widzisz, widzisz, tak, tak trzeba żyć. <laughs> no.
1: no ale to, to jest coś, to jest, to jest grube wydarzenie.
0: Tak, to, to, jest, to jest grube wydarzenie. Bardzo duża szansa na promocję komiksu, mam nadzieję, że również będzie to szansa, żeby pan Tadeusz Baranowski zarobił na przykład na anglojęzycznych tłumaczeniach swojego komi swoich komiksów, bo są wspaniałe i je kocham i nimi trzeba się dzielić z resztą świata, bo jest to wielki dorobek kulturowy. Dobre narodowe. Tak, dokładnie. Rzekłem. I have spoken. <laughs> tak. I no w sumie nie, nie mam co, co więcej powiedzieć. To jest bardzo dobra wiadomość, nie ma jakby dodatkowy, no, dodatkowych tak. rzeczy.
1: Dowiedziałem się tak teraz od ciebie i jestem ucieszony również bardzo.
0: Ta, no i to jest, to jest wyznacznik właśnie dobrej wiadomości. A teraz sobie przejdziemy do komiksów. Czy tak. wszystkie komiksy, które będziemy omawiać dzisiaj były
1: dobre? Nie wiem. Hmm, nie wiem jak twój Superman. No, całkiem Ale okay. to co ja przeczytałem było, było całkiem okej. Okay. Tak. Nie, zawiedliśmy, ja się, tak.
0: <śmiech> Nie zawiedliśmy się ostatnią e, lekturą. Więc co, zaczniemy może od myszki no, to, Miki, bo to dobry klimacik.
1: Tak. Tak, i o której już miałem mówić w zeszłym odcinku. Dobra, no. Zapomnieliśmy. <śmiech> no, więc, więc powiem teraz. Przede wszystkim Miki i tysiąc czarnych Petrusiów podobało mi się o wiele bardziej niż ten ostatni Miki. E, szalone przygody, o którym mówiłem w jednym z odcinków. Tutaj przede wszystkim sam setting tej opowieści, który jest taki, wiesz, świat fantazy, przypominający się takie średniowiecze, bo wiesz, rycerze, zamki, smoki, czarodzieje, no to już jest dobrze na wejściu, nie? To, to już się dobrze zaczyna, już daje jakąś tam obietnicę i zapowiedź. Jest ok, jest naprawdę bawiłem się super. Też te albumy, które są wydawane na licencji Glenat. Są określony sposób wydane, czyli wiesz, twarda oprawa, duży format, tam odpowiedniej jakości papier. I jakby, no tutaj tego już nawet nie, nie będę poruszał, bo to, to jest jakby standard tej serii. Co prawda, no mogłyby te komiksy wyjść w miękkiej, tak, no mogłyby wyjść równie dobrze jak Kaczor Donald na takim papierze, ale skoro taka jest, taki jest zamysł tej serii no to ok, fajnie biorę to na klatę, dzięki temu no jakiś tam też komfort, powiedzmy, z czytania jest, jest ok. Sama historia, no to taki typowy Miki, wiesz, w średniowieczu, w takim settingu fantazy, czyli tak jak wspominałem, mamy smoki, czarodziejów, taki fantastyczny klimat, wszystkie te klisze, które można kojarzyć z tego typu opowieści, tutaj charakterystyczne dla tego świata, masz wszystkie postaci są zwierzętami, więc od razu nasuwa się skojarzenie z Robin Hoodem, tym disneyowskim, gdzie Robin Hood był tym lisem y, przebiegłym i tu bardzo duże skojarzenie, bo wiesz, zamki, rycerze i, i tak dalej, tutaj głównym złolem jest Czarny Piotruś, a jak mówi tytuł, nawet, nawet, nawet i tysiąc Czarnych Piotrusiów, co jest tam w pewien sposób jakoś spowodowane co w tym komiksie mnie urzekło, to jest świetnie narysowany, świetnie zilustrowany. Nie jest to taka typowa kreska, z której kojarzycie Disneya. No jest to narysowane w troszeczkę innym stylu. Te postaci wyglądają troszeczkę inaczej. No jesteś w stanie poznać, że to jest mieszkamiki, że to jest Pluto i tak dalej, ale widać, że one są nieco inne. Tutaj za rysunki odpowiada Thierry Martin. nie wiem, nie, nie znam francuskiego, przepraszam, yy, który również współkolorował kolory Tutaj akurat są takie, jakby to powiedzieć, pozbawione trochę kontrastu, trochę są stonowane. Nasycenie tej barwy jest trochę zmniejszone, one idą w trochę bardziej zimną stronę i taki styl graficzny dobrze pasuje do tego klimatu, do tej historii. Tu wiele barw kojarzy się z jesienią. Nawet jak masz jakąś tam powiedzmy kwiecistą łąkę, no to, to mówię, te barwy nie są tak nasycone taką, wiesz, agresywnym zielenią, tylko są stonowane i to wszystko dobrze się komponuje z klimatem właśnie tej średniowiecznej opowieści, z tym wiesz, brudem, kurzem zamków i tych murowanych domków. Splasze tutaj momentami są naprawdę zachwycające, szczególnie jak jest ta plansza, gdzie tych, nawet dwustronicowy splash page, gdzie masz tych wielokrotność Czarnych petrusiów czy jakiś rzut na zamek, na miasteczko naprawdę można je wpatrywać. Jest to zilustrowane, wydane świetnie. No sam z fabularnie momentami dialogi czy, czy pewne żarty, gagi sytuacyjne wydawały mi się trochę naiwne, ale potem sobie pomyślałem, że wiesz, jak się za dzieciaka czytało te kaczory Donaldy, to ten świat, to uniwersum disneyowskie jest z tego znane mhm. i ja też nie jestem głównym odbiorcą takiego komiksu, nie? to raczej ma trafić do dzieci. Wydaje mi się, że młodszy czytelnik y, na pewno częściej się zaśmieje niż ja, może nawet bardziej to doceni, ale ja też bawiłem się dobrze, nie? Fajna taka przygoda, a siądź, przeczytać. Od drugiej strony, wiesz, to jest bardziej dla dzieci, a wydanie jest takie bardziej jak dla kolekcjonerów, nie, czyli dla osób starszych, więc taki ani w jedną, ani w drugą stronę, ale jest naprawdę ok, Dużo lepszy niż te poprzednie e, historie z Mikim, chociaż chyba moim ulubionym, bo czytałem wszystkie e, Horry plant nadal pozostaje, ale ten jest, można powiedzieć, na drugim miejscu. Naprawdę mi się podobał i ten, ten w przeciwieństwie do, do szalonych przygód mogę polecić zdecydowanie. Jeżeli lubicie te klimaty, to jak najbardziej. To w ciemno. Szkrabom też, też można podsunąć.
0: No to dobrze, no bardzo fajne to jest to, to że... że... możemy. Mhm.
1: No możemy chyba do, do Supermana przejść, chyba że ty chcesz coś jeszcze dodać.
0: Nie, ja mu, mówię, że cieszy mnie ta linia wydawnicza z Mikiem, że jest bardzo różna
1: yy, i że pokrywa tak, wiele gustów. Tak, każda historia to jest coś zupełnie innego. Czy Masz horror, masz takie high fantasy, masz średniowiecze, masz przygodę chyba detektywistyczna, czy tam będzie dopiero któraś, czy, czy była nawet, już, już nawet nie pamiętam. Yy, więc tak jak mówisz, jest zróżnicowana.
0: Dobra, to przejdziemy sobie do Supermana. Przeczytałem album Superman, ten, który spadł, wydany przez Egmont, no wiadomo, z DC Comics. Za scenariusz odpowiada Philip Kennedy Johnson, za rysunki Scott Godlewski i Phil Hester. I to, to jest takie moje powolne wracanie do DC, można powiedzieć. Do sprawdzania sobie na nowo, w cudzysłowie, komiksów superbohaterskich po, po pewnej przerwie i po pewnym, m, może nie znudzeniu, bo to byłoby złe słowo, ale przejedzeniu e, się tym medium, tym medium, co ja mówię, tą tematyką e, komiksów i, i sposobem opowiadania, no więc sięgnąłem po Supermana, bo lubię postać, e, <śmiech> <śmiech> lubię, lubię, są historie z Supermanem, które, które naprawdę lubię, bardzo lubię różnego rodzaju Originy, które dotyczyły tej postaci. Mam w zeszytach Secret Origin Jeffa Jonesa, zamawiany z pewnymi problemami, bo on miał to okładkę, to się jakoś nazywa fachowo, oczywiście tego nie pamiętam. Jak ułożysz sześć zeszytów obok siebie, to jest
1: jedna okładka. Interlocking Cover.
0: O, to widzę, że mam do czynienia z
1: koneserem. E po prostu... Po prostu miałem to ostatnie przerabiałem to jak się kończyło G.A. Joe od IDW no, no, no i tam na numerze trzysetnym się skończyła historia, to ostatnie trzy storyarki miały ten interlocking cover, więc... I to był interlocking ja to cover przez trzy storyarki?
0: Nie, były trzy, trzy, trzy takie duże obrazki, Jej, z tak. każdy storyark
1: <laughs> miał swój z... interlocking cover, nie?
0: No masakra jakby to było
1: po prostu przez taki... Nie.
0: Wiesz, 5, 5
1: i 5. Okej, okay, no to dobra. trzy ostatnie storyiarki miały swój jeden. No. Tak, więc interlocking cover.
0: Interlocking cover. Um, lubiłem to i uh, Secret Identity lubiłem i pierwszy taki powiedzmy, że poważniejszy komiks z Supermanem, który sobie ogarnąłem, e, czyli e, Superman na wszystkie pory roku, wydany w, Prze przez Egmont. No i oczywiście narysowany tak, że jak jak jest się gówniarzem, to albo poznasz się, że Team Sale był geniuszem i nie ma dyskusji z, z, tym, z tym, albo jeszcze jesteś za młody, żeby wiedzieć, że Team Sale był geniuszem. Tak. Wtedy, wtedy tak już jak, mi się udało na szczęście to.
1: To tak jak z All-Star Supermanem, który Frank Quitely rysował i... Tak, tak.
0: O, ale to jest wybitny. Tu można
1: powiedzieć podobnie. No mogliby go wnowić w końcu. Mogliby,
0: zdecydowanie. E, zwłaszcza, że... No i, Superman jest często uważany za przereklamowanego, nie? Że tutaj o, znowu jest to samo. No i czasem się udaje zrobić coś nowego albo ciekawego z Supermanem. Nie wiem, czy czytałeś ten, co Alan Moore napisał For the man who had everything? Chyba nie. To ci pożyczę, nie bo jest, 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 jest super. A czasem są po prostu takie nudne te komiksy. I jak starych czasów, pozdrawiam Damian, pozdrawiam Kolas, śmialiśmy się długo z tego, jak budowano nowy krypton. I nie wiem, ile lat spędzono w komiksach nad stworzeniem nowego kryptona, żeby w jakiejś gównianej miniserii w ciągu czterech kadrów zamknąć całą historię.
1: Tak. To... I takie rzeczy się zdarzały. Ja, ja chciałem tylko powiedzieć, że właśnie jak mówiłeś, że będziesz Supermana, o Supermanie mówił, tak sobie skojarzyłem, że dawno nie czytałem żadnego Supermana, a już dawno w ogóle jakiegoś dobrego. Bo chyba ostatni to czytałem ten, e, który był jakby równolegle wydawany z tym Batmanem 89. To był Superman 7-8, bo się śmialiśmy, że Huta 9-9. Więc, więc ten Superman 78 e, w klimacie firmu, filmów z Christopherem Rimem, to był chyba ostatni Superman, jaki przeczytałem i on był po prostu ok, Był poprawny Miał tam swoje plusy, swoje minusy. Był powiedzmy zjadliwy, ale nie był wybitny. Mhm. I tak rozumiem, że poczytałbym jakiegoś bardzo dobrego Supermana.
0: Z tym bardzo dobrym to ja bym nie szalał. Natomiast to, no są, to są bardzo fajne komiksy. A ten, który przeczytałem teraz. Miałem taką u, miałem taką refleksję czytając. go. <śmiech> um, historia ta, która jest zawarta powiedzmy. E, o walce. No dobra, trochę spoilerów. O walce z istotami z innego wymiaru, a e, potem w pomocy staremu przyjacielu, znaczy, pewnej istocie, którą znał Superman. E, jest taka ekstremalnie. <laughs> znaczy, jest ekstremalnie do dupy. Nie, 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 może niekoniecznie jest do dupy, tylko jest taka, o, o, Superman jest silny, o, jednak jest coś w stanie go zranić, kto by pomyślał. Nie zdarzyło się to nigdy do tej pory. Natomiast e, ten tom oczywiście jest e, dzielony przez Supermana, przez Clarka Kenta razem z jego synem. I uważam, że wprowadzenie syna Supermana bardzo dużo zmieniło w tej postaci i zmieniło na plus. I ostatni raz, kiedy... Mm, Miałem nadzieję, że będzie coś fajnego z Supermanem. To jak Straczyński zaczynał ten swój ark, który się nazywał Grounded, nie wiem czy kojarzysz, tam było tak, że Superman coś zrobił i uznał, że, o, że moje moce są niebezpieczne, to nie będę ich używał i postanowił przejść na piechotę chyba Stany, czy coś takiego. Że nie będzie korzystał z mocy.
1: Pamiętam, że coś takiego było w Marvelu, jak kapitan Ameryka podróżował po Stanach. Więc to jest motyw już też oklepany.
0: Tak, i Straczyński się tak w tym e, za, zakręcił, e, że schrzanił kilka numerów, a potem powiedział, że odchodzi.
1: E, tak. To, to, to
0: pamiętam. Tak, no to... to ale, ale... Wtedy zacząłem być sceptyczny wobec wielkich zmian w, w popularnych w, postaciach, że znowu wyjdzie mi Straczyński z tego. Chociaż zawsze będę w, bronił Seria wydawana przez DC Brave and Bold, pisana przez Straczyńskiego składająca się z one-shotów to było wybitne znaczy to było wybitnie dobra produkcja to były świetne komiksy, jakbyście mieli okazję je przeczytać, to sobie koniecznie przeczytajcie ekstremalnie się zawsze dobrze przy tym bawiłem
1: plus jeżeli chodzi o Supermana i jego rodz rodzinkę, no to w odrodzeniu Tomasi to dobrze robił
0: tak no, no nie, nie, nie da się ukryć, nie jest źle z Supermanem, tylko wydaje mi się, że cały czas przez takiego Boy Scouta, którym, którym był przez lata, był pomijany, że e, z Supermanem to na pewno do dupy.
1: No coś w tym jest, został już tak przemielony na wszystkie możliwe sposoby, że e, kolejny supek, nie?
0: Tak, a tutaj jest historia bardziej o, o ojcostwie o zaufaniu, o, o dorastaniu. Ten początek, który się nazywa Złoty Wiek, też w bardzo mm, fajny, ciekawy sposób do tego nawiązuje. I przez to tak dobrze się czytało tą historię, bo ona z jednej strony miesza taką, taką palpową superbohaterszczyznę. O, trzeba kogoś pokonać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta narracja taka trochę pamiętnikowa, która dzieje się w tle, Dodaje pewnej głębi do tego, przez co to się lepiej czyta, i u niek niektórzy powiedzą, że <śmiech> o, że to jest takie zrobione z dupy, nie? że to jest poważniejszy temat. Tu przypomina mi się, jak ktoś powiedział, że ten komiks z non-stop komiks PTSD yy, nie rozprawia się o PTSD, bo to jest akcjiniak, kurde, <śmiech> nie, nie praca akademicka na temat no, no. bardzo to poważnego skarzenia. Tak, no, no, no do, dokładnie. Tak czy siak, wracając, wracając tutaj. Mm, na początku, jak, jak to czytałem, też, też miałem takie wrażenie, że o, że może to trochę ckliwe, że może takie tanie. E, natomiast, natomiast czy to jest złe? Nie można oczywiście mówić, czy jakiekolwiek dzieło kultury, jakiś utwór jest zły, bo jeśli spełnia potrzeby, to znaczy, że spełnił to, po co został powołany. E, tak mówiła pani profesor Antonina Kłoskowska w socjologii kultury. E, tak czy siak, jak się nad tym zastanowisz, to możesz dojść do tego, e, że w, ten komiks ma dotrzeć do pewnej konkretnej grupy osób. Nie? Komiksy z DC, komiksy z Marvela są najczęściej, mi jak ktoś za słówka tu nie łapał, są najczęściej czytadłami po prostu dla mnie. Czasem no fajniejszymi, tak. czasem to... gorszymi, ale to jest tanie i masowe. Natomiast przez to, to też dociera do większej. Się... No, no,
1: no? Jak się... jak się jeszcze w ogóle władujesz w ongoing, to, to moim zdaniem to się nie różni nic od takiej telenoweli jakiegoś serialu, który masz w telewizji, nie? Siadasz i jakieś tam. Jak mi oglądasz odcinek 2000 i ileś, i to się niczym nie różni poza medium. Tak, no zdaniem. dokładnie.
0: 25 to zresztą lat czytał odwiedza i to... się nie skończył.
1: Tak, ta, ta, tania rozrywka dla mas, nawiązując do tych pierwszych lat DC i Marvera, czyli tam, wiesz, 5-10 centów na okładce i to kupo, się kupowało i się wrzucało, nie? Mhm. I teraz by się żałowało, gdyby się wyrzuciło. A, o, tak. Wiesz, gdzieś to z tego wszystkiego wy, wyewoluowało.
0: To jak najbardziej się zgadzam. Natomiast tu mi, wiesz, też chodzi o to, że... Mm, Gdyby nie było takich rzeczy, właśnie w cudzysłowie prostych, w cudzysłowie ckliwych, to nie byłoby jakby budowania podstaw do odbioru rzeczy bardziej skomplikowanych. I byśmy doszli do dla mnie polskiego kina obecnie, z wybitnymi produkcjami, które wymagają dużej wiedzy i obycia artystycznego, żeby je zrozumieć i morza główna I chodzi o taki pomost, że tutaj masz rzeczy, które, no nie, nie że idą w jakąś filozofię, ale że mm, mają jakiś większy ładunek emocjonalny. Myślę, że to jest dobre określenie w przypadku tego i są w stanie to przedstawić osobie, która normalnie nie jest na to wyczulona, dlatego, że to jest po prostu komiks z Supermanem. I oni się tam tłuką, natomiast ten morał i tak masz w tle. I tak możecie poruszyć, może, mo, możesz się zastanowić nad niektórymi rzeczami. I według mnie to jest właśnie super e, pokazujące poziom takiego masowego komiksu, jak, jak powinien być. Historia ta z walką i z tymi e, istotami, które są w tle, jest? Whatever. Jakby, możesz sobie, wiesz, jakby... Brać szablon, nie? Mm, dajmy jakieś Generator. Tak, właśnie. <śmiech> właśnie. Apokolips, nie, nie, to było ostatnio. Weź, weź coś, coś innego. Coś na Marsie. Mm, może dalej. <śmiech> I co byś tu nie dał, wyszłoby w sumie na to samo. Natomiast ta, ta relacja ojca z synem, która jest kontynuowana, zresztą bardzo wymowna w okładce samego komiksu, pokazuje tak naprawdę wartość tej publikacji. Wydaje mi się, że jest ciekawy ten komiks pod kątem perspektywy dla mnie jako syna swojego ojca, natomiast dla, dla osób, które posiadają dzieci, być może odblokowuje jakąś kolejną perspektywę. Czy tam pokazuje, jak może to wyglądać z drugiej strony. Nie jest to oczywiście... Praca na jakimś zaawansowanym poziomie psychologicznym, że y, jesteś w stanie przejść tutaj przez tę empatię i, i dowiedzieć się, jak to jest, natomiast sygnalizuje pewne problemy, a wydaje. Problem y, sygnalizuje pewne aspekty w relacjach i to bliskich relacjach, które y, są trudnymi aspektami do pogodzenia się. I to jest super. I nie robi tego w taki sposób, jak film, że. Z, Cynu walni mnie tornado. Dobrze, ojcze.
1: Popatrzę. <głos> co mnie, bardziej mnie zastanawia, jak się wbiłeś z marszu w serię. Czy to był jakiś osobny story arc? Bo to jest, tam wiesz, 29 zeszyt. Do tak,
0: ale człowieku, wiesz co tu jest napisane z tyłu, z tyłu tego komiksiku? Nie wiem, dawaj. No ciężko, żebyś wiedział. Uh... Po wydarzeniach z albumu Nieskończona Granica, o których nie czytam, e, rozpoczyna się nowy rozdział w Uniwersum DC. Cyk, z głowy. <grym> to tak naprawdę. To nawet nie ma numerka na boku, wiesz? Aha, no to okej. Okay. Czyli wszystko jasne. Tak, natomiast są tu już... E, zacieki, co ja chciałem powiedzieć? E, są tu już zalążki tego, co będzie, ponieważ pojawiają się jakieś postacie z żółtym ryjem. A, czekaj, bo to... <grym> mógłby się pojawić ktoś inny niż myślicie bo chodzi o, o Mogula, a nie o Kremówczaka, więc e, to dopiero byłby okay. przeciwnik, a jeszcze syn Supermana, yo. 2, 1, 3, 7 będzie. Tak, w Action Comics. Uf, tak. Dobra. No, tak czy siak, pojawiają się tu już mniej więcej rzeczy, których można się spodziewać. W taki sposób no, klasyczne. Tu na początku jest takie rozdarcie w, w przestrzeni. No i skąd ono się pojawiło? Pojawia się Amanda Waller i oni chcą jakby zamknąć to, w sensie Stars Labs chce, zam chce zamknąć do końca, ona mówi, a może to tam jeszcze trochę, skoro działa na Supermana, to może jeszcze to przebadajcie, bo warto byłoby wiedzieć, co działa na Supermana, no i oczywiście prowadzi to do jakichś problemów i prawdopodobnie do rozwiązań czy tam dalszych tropów, które zostaną podjęte w serii. Tak czy siak jest narysowany poprawnie, jest ok, nie mam się tu y, do, do, do czego przyczepić. Historia ta w tle z walką z kosmitami i po prostu istnieje, ogólnie jest do tłupy, ale no spełnia jakby te takie podstawy. Ma wstęp, rozwinięcie, zakończenie, natomiast no, ża żadnych, żadnych emocji, ale ta narracja właśnie o relacji ojca z synem jest, jest miłym dodatkiem pomiędzy, nie jest niczym wybitnym, natomiast bardzo mnie to cieszy, ponieważ może trafiać do każdego w ten sposób. Jakbym nie kupił nic, znaczy nie kupiłem, bo dostałem do recensji od Egmontu, bardzo dziękujemy za to zresztą myszka Miki E, również egzemplarz recenzencki. Co tam masz trzeciego? U Zagładego tam. Też egzemplarz recenzencki. Dobrze, ja. więc, więc odcinek z Egmontem. E, w, tak w, takim, w takim razie. E, jest to OK komiks. Można sobie przeczytać, można go mieć w kiblu. Ale można się też nad nim trochę zastanowić. Więc e, to, to jest taka super bohaterszczyzna, jakiej bym oczekiwał. Nie mając oczekiwań, tak naprawdę. Nie jest to jakiś super, super wielki komiks, ale cieszę się, że go przeczytałem. No, taki do pociągu, nie? Tak, tak. Myśle, myślę, że do, do pociągu, ale też myślę, że na chwilę zostanie mi w głowie. W żadnym no, to wypadku to już... tak jak, wiesz, jak właśnie All Star Superman no, to... czy, czy, czy cała reszta takich wielkich, skomplikowanych historii. Ale tutaj się chciało i to doceniam.
1: No i skoczko. To też dzisiaj odcinek będzie trochę w większości przez DC zdominowany. No tak, dlatego, tylko DC. Mm. Wracając do, do, do Zagłady Gotham, to mam wrażenie, że ten komiks narósł w Polsce jakimś, nie, wiem, nie chcę powiedzieć kultem, ale jakąś legendą obrósł. I się w sumie zastanawiam, dlaczego. Znaczy, wiadomo, że wszystko, co dotyczy Ktulu i Lovecraft'a, to już jest jakiś tam, wiesz, wyższy poziom zainteresowania. No Batman też cieszy się jakąś tam popularnością, natomiast to jest komiks, który Egmont pierwotnie w tej pierwszym wydaniu to w 2003 roku wydał, w tej miękkiej oprawie i tam jak cena była, niech mnie ktoś poprawi, w 2004 roku, przepraszam, A cena ta tam była chyba około 10-19 zł. No, takie były czasy. I teraz niemal po 20 latach mamy wznowienie już w ramach DC Deluxe, czyli w tej twardej oprawie z obwolutą, ale ten komiks był dlatego, że pojawił się w jednej z kolekcji. Możesz mi powiedzieć w której? Która to była kolekcja? Nie, nie mogę, bo nie wiem. Aha, dobra, myślałem, że masz. Wydaje nie, się, ja mam była... najstarsze.
0: Mam to pierwsze polskie wydanie.
1: Aha, to Egmontu, okej. Okay. Wydaje mi się, że w którejś z kolekcji było tej chyba pierwszej DC Comics. Nie tej superbohaterowej złoczyńcy, która się teraz ukazuje tylko w tej wcześniejszej po prostu kolekcji to był chyba Igil Moss w każdym razie ten komiks był a nie wiem dlaczego narósł takim kultem może przez nazwisko Mike'a Mignoli zresztą to drugi Elseworld w którym Mignola maczał palce czyli go tam w świetle Tam tamten też został wznowiony ale w Batman Noir czyli w tej serii już, już wyprzedanej a tutaj nam wróciło pod postacią DC Deluxe i przeczytałem ten komiks dzisiaj specjalnie na świeżo przed nagraniem i jest spoko nie zestarzał się to, to mnie przede wszystkim zaskoczyło. On ma tutaj bardzo dużo jakby czerpie z Lovecrafta i nawet tytuł oryginału, czyli e, nawet go przeczytam, żeby się nie pomylić, bo to było The Doom That Came To Gotham, e, które było oparte na, na opowiadaniu Lovecrafta The Doom That Came To Sarnath. I z tego też opowiadania czerpię tu nawet cytatami. Jest tutaj widać, że Mignola, który współtworzył scenariusz, mocno inspirował się opowiadaniami ze świata kturu. Jest tutaj kilka takich, można powiedzieć, klisz, z których H.P. Lovecraft słynął. I jednym się to może podobać, drugim mniej, ale trzeba pamiętać, że to jest Elseworld. I to właśnie o to tutaj chodzi, żeby było inaczej niż zawsze żeby te mm -hmm. postacie były trochę inne. Tak jak ostatnio omawiali, rozmawialiśmy o go tam y, Ziemia 1, znaczy Batman Ziemia 1, że tam jakby są znane postaci, ale one są zupełnie inaczej y, przedstawione. pełnią trochę inne funkcje. Y, tak tutaj setting jest w ogóle fajny, że mamy tutaj rok 1928. Są znane postaci, ale występują właśnie w zupełnie innej roli. Tak naprawdę jest tutaj trochę odarty ten mit Batmana, jakby jest króciutko, jakby... Oczywiście jest na śmierć ludziców, ale raczej jest pokazane, że Bruce Wayne był tutaj żeglarzem i on dopiero po wielu, wielu latach wraca do Gotham nawet po, po, i po prostu jest Batmanem. Nie ma tutaj, wiesz, miejsca na tym całą origin story i tak dalej. Tutaj jest trochę innym Batmanem, jest trochę detektywem, posługuje się bronią palną, która wygląda zresztą dość współcześnie. Jest tutaj Trochę taki, nawet bym powiedział, ale delikatnie. jest Steampunkowy sznyt e, kojarzący się trochę z tą grą Dishonored. Ten taki wiesz, o, wiktoriański trochę. No,
0: Okej. Okay. W, w no sensie nie, nie, nie sprzeczam się ca, ca, całkowicie, tylko jakoś nie połączyłem sobie Dishonored'a. Pokaż Adels mi
1: Dishonored mm. Miniskop, nie? Zamiast mikroskopu, albo to jak ta Oracle, ta Barbara Gottam, jak ma ten, takie urządzenie do mówienia to to właśnie takie, w takich detalach widzę, widzę te podobieństwa. Nie? E... I tyle, no jakby nie chcę tu mówić więcej, więcej o fabule, sprawnie łączy ten setting Lovecrafta z, z Gotham City, ze światem Batmana. Występuje tutaj też sporo postaci z tego uniwersum. Jeżeli ktoś nie zna za bardzo, to też jakoś dużo nie straci. Ale mamy tutaj talię Al jest Ras Algul, jest Etrigan, jest y, Oliver Queen, więc troszeczkę więcej postaci niż, niż tylko sam Batman.
0: To, to y jest y chyba zawsze sposób przyciągania do Elseworldów, to jest coś, co ja bardzo lubiłem, w sensie y, dla mnie Elseworldy mogłyby być takimi artbookami, że ma, o, tutaj patrz, Batman Mignola i wszyscy... Mm, tak. A niezły Batman Lovecraftowski, taki A o,
1: o, tu, tu jest e, ninja, nie? o, a tu jest rycerzem. Tak,
0: wiesz? a tu ma uszankę, bo jest ruskiem i, i tak, tak dalej. E, I to czasem by wystarczyło. Czasem lepiej, jakby się na tym skończyło, a czasem jest, tak. jest fajne zaskoczenie, że to jest naprawdę ciekawy komiks, tak? Jak ta... E, zielona latarnia tysiąca jednej nocy, że zamiast pierścienia miał lampę. Tak. To, to był dziwny Elsword. Jeszcze I, był i... ten, jak Superman spadł w Gotham i został tak. Batmanem. Speed in
1: bullets? Tak, dokładnie. coś Speed in takiego. Bullets. Było tych Elswordów właśnie trochę i o to w nich tutaj chodzi, żeby one były trochę inne, więc on jest... Mhm. On się dobrze w tym świecie lovecraftowskim odnajduje. Szczególnie podoba mi się, jak tutaj niektóre postacie zagospod zagospodarowano w cudzysłowie, czyli jak pokazano, powiedzmy, w jaki sposób powstał Mr. Freeze czy, czy Pingwin, czy co się stało tutaj z Harwidentem. No wiadomo, dwie twarze, ale w jaki sposób. No, to tak bardzo fajne, kreatywnie pokombinowane i jak, jak połączone te postaci. Yy, więc spoko, jest to dosyć sprawnie napisany Elseworld w drugiej połowie gdzieś tam pojawiają się takie rozwiązania podane na tacy. Jest tutaj kilka myczków, że tak powiem, fabularnych, nad którymi gdybyś się zastanowił, no to byś stwierdził, że są ekstremalnie głupie, ale też to nie przeszkadza ci w odbiorze, no bo to wie, jakby inaczej, jeżeli się dobrze do tego nastawisz, to ci to nie przeszkadza, no bo wiesz, że to jest elsewhere, więc że to ma być coś innego, nie? Mm -hmm. Bo twórcy mogą sobie na to pozwolić. I wiesz, tu, tuże odwieczne bóstwo, wiesz, jakieś tam eony temu, starsze niż wszystko na świecie, jakieś tam uśpione pod lodem, a wiesz, yy, zniszczy cię za grzechy twojego ojca tam 20 lat temu, nie? Prawdawne bóstwo starsze niż czas, nie? Dla którego, wiesz, 20 lat to jest, tam 50 lat to jest, wiesz... A jak największym mrugnąć...
0: problemem jest twój stary. Po tak.
1: Jak mrugnąć okiem, nie? Ale to są takie, mówię, mankamenty, jak się nad tym jak, się, jak, jak to się mówi, zawiesić niewiarę w przypadku komiksu o typie, który jest Batmanem, no to wiesz, to, to nie jest dokument ani reportaż, nie? więc tak, po tak. prostu masz się dobrze bawić. I ja się dobrze bawię w trakcie lektury po latach, bo czytałem go oczywiście wcześniej, to jest takie najbardziej na bogato wydanie. No bo jeżeli wiesz, nie chcesz mieć wycinku z kolekcji, jakiegoś tam fragmentu panoramy, a też nie chcesz mieć tego wydania już dwudziestoletniego, które ci się już może rozpadać, no to wreszcie. guzle masz? O, no, no to tu masz, wiesz. Jest, jest to prawa twarda, jest obwoluta, są materiały dodatkowe, takie najbogatsze wydanie. Natomiast jeżeli ktoś chce tylko przeczytać, to przypuszczam, że to pierwsze wydanie teraz staniało więc też możecie sobie kupić gdzieś tam po taniości, czy, czy wypożyczyć i też nic nie stracicie, zapoznacie się z tą historią. Tutaj, jeżeli chodzi o wizualia, to komiks jest taki dosyć mroczny, widać, że Mignola go nie rysował, on tworzył tylko okładki swoją drogą już takie dosyć ikoniczne, to widać, że wzorowano się na twórczości Majka Mignoli i jest narysowany dosyć dość sprawnie, jajku, dosyć sprawnie, fajna gra cieniem, kontrastem, natomiast twarze tutaj momentami bardzo dużo dzisiaj zajęło, żeby rozkminiać twarze, jak są narysowane i momentami są groteskowo, gdzie to jakby pasuje do klimatu tego komiksu, ale momentami jest tak groteskowo, że źle. Hmm. I tutaj troj, Trojniksi, który odpowiada za kreskę, to też ci, trudno mi powiedzieć, na ile kolorysta i, i Inker tutaj e, dołożył coś od siebie, ale o ile momentami te twarze są takie naprawdę jak Mike Mignola i, i OK, i są fajne, mroczne, dobrze pasują do, do klimatu tej opowieści, ale momentami to są tak wręcz karykaturalnie narysowane, że aż są w pewien sposób takie niepokojące. I to mi dzisiaj najwięcej zwróciło w trakcie tej lektury mojej uwagi i moich przemyśleń. Te twarze momentami, grymasy tych twarzy, nie? na niektórych rzeczywiście jest coś z nimi nie tak i to jest aż takie fascynujące. A, ale niektóre są całkiem okajne i w sumie nie wiem, z czego to wynika. Ale masakra, naprawdę. Patrzę tutaj na głowę dziecka i wygląda strasznie. I jakby to był Clayface po prostu, nie?
0: Może to jest Clayface. Myślałeś? To to Ellsworth, nie? Może... Tak.
1: Ale, ale ogólnie całkiem mroczny, mroczny komiks I, i, aha, i druga myśl poza tymi twarzami nieszczęsnymi, że on się no, no nie zastarzał się wydaje mi się, że jest całkiem okej, okay, całkiem przystępny jeżeli ktoś go nigdy wcześniej nie czytał tak jak my tam już 10 lat temu czy więcej i przeczyta go sobie po raz pierwszy teraz no to okej okay, nic przez te lata nie zmieniło Mm -hmm. On oryginalnie chyba 2001-2002 się ukazywał, więc jak na tamte czasy to jakby go u nas szybko wydał, ale no, myślę, że głównie przez nazwisko Miniali on obrósł takim kultem, czy na to zasługuje, nie wiem, są lepsze Elseworldy, są gorsze, ten jest całkiem przyzwoity, a jeżeli ktoś lubi DC, lubi Batmana, a jeszcze oprócz dodatkowo twórczość H.P. Lovecrafta, no to myślę, że się nie zawiedzie i wtedy to raczej obowiązkowo, nie?
0: Mm -hmm. A czy ty masz jakiegoś swojego ulubionego Elsworda z DC?
1: Tak na szybko to ci nie powiem mm -hmm. Ale y, na przykład Gotham w świetle lamp gazowych wolę bardziej niż ten
0: Ym, Doskonale cię rozumiem, bo też właśnie myślałem w tym momencie o y, Gotham w świetle lamp gazowych To był wspaniały komiks Ale tak, też wyszaj. bardzo lubię y, ten właśnie Zagłada Gotham
1: ja, ja też często z crossoverami mi się, wiesz, Elseworldy, no bo crossovery to też są najczęściej takie Elseworldy, czyli rzecz spoza jakby głównego, no to spoza głównego kontinuum, tylko masz po prostu postaci z innych komiksów i ja to trochę tak wrzucam do jednego worka, nie?
0: Tak, no, no rozumiem cię. Są też takie, które bardzo dużo osób lubi, a ja wiem, że nie lubię i jest to na przykład Kingdom.com, Alexa Rosa. No, ci... ci
1: greccy bogowie posągi po prostu.
0: Tak, no ja nie, nie mogę patrzeć na komiksy rysowane najczęściej przez Aleksarosa. Okładki tam, ilustracje super, ale cały komiks...
1: Tak, jakbyśmy czytać i poznawać fabułę, dialogi, to, to jest męczące, ja mam to samo.
0: Tak, ale zależy Jak też samo... czasem od scenarzysty, który jest w stanie to dobrze wykorzystać
1: i... Przełamać, tak.
0: I jest to oczywiście bóstwo wśród scenarzystów jakim jest Paul Dini, a, tak. i ta seria Poladiniego z Alexem Rosem DC Super Heroes o, to było ekstra i pasowało do tego, bo było po prostu takie właśnie jak powiedziałaś greccy bogowie, tak grecko-patetyczne
1: tak, miałem tak swego czasu z Mecho, którego te rendery to po prostu wyskakiwały z ludówki i w pewnym momencie no, no, no. też ten styl ci się już przejadł, a później tak miałem z Sorrentino przez chwilę mhm ale to po prostu jest kwestia tego, że masz tego za dużo naraz. Tak. A jak sobie to odpowiednio dawkujesz, to... No to, to jest, jest to zupełnie ok. inna rozmowa. To prawda, to prawda.
0: No to dobra. Czyli wszyscy jesteśmy, wszyscy my dwaj, <grym> jesteśmy okay. zadowoleni z komiksików, które sobie dzisiaj e, przejrzeliśmy. Odcinek już właśnie minęła godzina, jak e, gadaliśmy, więc bardzo, bardzo się cieszę z uzyskanego wyniku. Na dzisiaj będziemy kończyć, a słyszymy się za dwa tygodnie. Standardowo tak. piszcie do nas, odzywajcie się. Tak. I co, do usłyszenia. Cześć.